0: Dá para estimar quanto que o brasileiro paga mais no seu produto por conta da logística ruim?
1: Nosso PIB está em quase 10 trilhões, para arredondar aqui. 100% de 10 trilhões, estamos falando de 500 bilhões de ineficiência.
0: Em média, você vai pegar um produto de consumo do Brasil, como esse copo custa 10 reais. Quanto disso foi frete? 13% 13%.
1: 13% é custo logístico, dos quais 70% disso é frete.
0: Vasco, qual que é a sua visão sobre a privatização de empresas estatais ligadas à logística, como portos e ferrovias?
1: Acho que não existe nenhuma empresa estatal, em qualquer setor. Quanto menos estado, melhor, gente.
0: A inteligência artificial já está sendo usada na logística no Brasil? Já,
1: mas eu digo que de 0 a 10, nós estamos em 0,8% do potencial.
0: Quando é... que o Brasil vai ter caminhão autônomo nas nossas estradas?
1: Eu acho que vai ter daqui a alguns anos, de maneira muito limitada, na minha visão.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao Talk Invest News. Eu sou o Doni Denúcio e esse é o podcast do Invest News sobre negócios. E olha só quem é o nosso convidado de hoje: Vasco Oliveira, o fundador e CEO da NS Tech, a maior plataforma de tecnologia para soluções logísticas da América Latina. Sócio da Tarpon, ele é hoje um dos mais conhecidos e respeitados empresários da área no país. Vasco. Cara, prazer ter você aqui, hein? Bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite aí, Doni, Leandro. Muito legal estar com vocês aqui. Pois prazer,
0: é, vamos. e como sempre temos aqui ele, Leandro Guissoni, professor de business no Brasil, Estados Unidos, consultor contratado por algumas das maiores empresas nacionais e multinacionais aí. Lê.
2: Bora para mais uma? Bora para mais uma. Hoje falar de logística, Doni. Logística. promete, hein? Obrigado. E é um prazer estar aqui com o Vasco também. Admiro bastante o trabalho dele. E eu lembro exatamente de ter encontrado com o Vasco antes de ele lançar uma das suas... Dezenas de empresas e eu eu achei bastante ousado. E é impressionante como eles executaram até aqui. Mas vamos discutir papo para o podcast. Pois é, muito assunto. São quase três
0: décadas trabalhando com logística, né? Sim, sim. De 0 a 10, que nota você dá para a logística do Brasil?
1: Putz, que difícil, hein? Eu diria que assim, uma nota 6... E só para a gente pegar alguns grandes números, né? o Brasil gasta algo em torno de 13% do PIB com, com logística. Estados Unidos gasta um pouco menos de 8%. É, tem um gap muito grande. Uhum. Né? Uma parte desse gap é um negócio que eu não vejo muita solução, que é infraestrutura. Né? Então, acho que a gente não tem hoje é, nada que 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 aponte para melhorar e reduzir esse gap de infraestrutura por conta de... É, taxa de juro, a, a parte do ar, arcabouço regulatório é, e várias outras coisas mais. É, mas uma parte disso acho que tem a ver com, com produtividade dos ativos, né? uhum. é, que aí tem a ver desde qualidade de pessoas a uso de tecnologia. Né? Isso acho que tem avançado bastante, acho que a gente vai fechar esse gap através do, dessa questão de pessoas e tecnologia. Mas temos um, temo que, temo que comer bastante arroz e feijão para sair desses seis
2: aí. Pois é, pois é. E eu peguei uma entrevista sua no NeoFeed, no canal NeoFeed, e você lá falou o seguinte, Vasco, é, queremos resolver as dores dos principais elos da cadeia. O mercado de logística é muito fragmentado e às vezes é preciso falar com 15 empresas diferentes para resolver as dores de um único agente do ecossistema vamos funcionar como um grande hub integrador. Então, essa é a NSTec. Né? Sim. O que está que por trás dessas dores? O que está por trás da lógica de criação da NSTec?
1: Então, vamos lá. É... Logística é um termo extremamente amplo. Né? Então, pode ser logística de um monte de coisa. Né? Estou falando aqui especificamente o nosso foco principal, é a parte de logística de, 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 de cargas, né? de produtos. E também de passageiro, porque a gente é, hoje tem a principal empresa que faz software RP, TMS para mercado de ônibus. Mais 50% de market share nesse mercado. É, na parte, então, de, de logística de carga, né? então, quem que são os grandes atores dessa cadeia? Né? Quando você pensa num transporte físico, você sempre vai ter o embarcador, que é o dono da carga, né? uma Unilever uhum. da vida, ou um Carrefour, ou uma Amazon. Né? É, você pode ter um operador logístico, você quase sempre vai ter né, uma transportadora. O Brasil hoje tem mais de 160 mil transportadoras. É, e você sempre vai ter, até de fato vingar que eu acho que para o Brasil é uma realidade muito, muito distante, um, um caminhão autônomo sempre vai ter um motorista. Né? Então, uhum. é, essas são, esses são os players principais. Mas você tem muitos outros. Você tem as seguradoras, você tem as corretoras de seguros, tem agenciadoras de risco que ajudam a mitigar roubo e acidente, você tem os postos que vendem combustível para essas transportadoras, você tem pessoal que vende é, caminhão, autopeça. Então, é, a, a, o que, que a gente vem fazendo nesse TEC? Né? É, é, ajudando toda essa cadeia a se digitalizar. Né? Então, o que a gente fala é que assim nossa missão... É ajudar os nossos clientes a crescer mais, gastando menos, de uma maneira mais sustentável. Né? E no final do dia, é, esse, essa ineficiência está aonde? No preço dos produtos que a gente compra. Né? Então, uhum. é, obviamente, assim as empresas acabam repassando isso para o consumidor final. então Dá para
0: estimar quanto que o brasileiro paga mais no seu produto por conta da logística conta, ruim? Só
1: fazer uma conta simples aqui. O nosso 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 PIB está em quase 10 trilhões para arredondar aqui. Né? Então, se a gente está falando aqui de uma diferença de 5%, né? 5% de 10 triões, estamos falando de 500 bilhões de ineficiência. Né? É, desses 500 bilhões de ineficiência, parte o que eu falei. Eu acho que assim, não, não vejo, sinceramente, mesmo sendo muito otimista, né? como um empreendedor sempre otimista, de que a gente vai ter uma mudança drástica na qualidade das estradas, na qualidade dos portos, dos aeroportos. Por mais que tenha, tenha, tenha é, venha tendo investimento privado... Esse investimento, ele, ele mal é tira o gap do, do que a gente tem para está sempre correndo atrás da economia que cresce. Né? Uhum. É, então, a questão é como que a gente otimiza. Né? E aí, falando um pouco do que você me perguntou das dores, né? então, se coloca no lugar de um gerente de supply chain do Mercado Livre, que é um cliente nosso. O né? que, 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 que ele quer? Né? Quais são as principais dores? Gastar menos, fazer entrega mais rápido, melhorar o nível de serviço e fazer uma entrega mais sustentável, né? que polua menos, com menos potenciais acidentes na estrada. É... Então, Só que você pode decompor isso aqui, quando você está falando de um item desse, pode se decompor em 60 itens. Né? Então, como uhum. é que você pode reduzir o custo? Você pode fazer uma melhor roteirização dos seus veículos, você pode ter um software que te ajude a fazer uma gestão melhor de combustível, você pode ter um software que te ajude a contratar melhor o frete. Para dar três exemplos, poderia falar aqui mais 50, só de redução uhum. de custo. Né? Então, uhum. é, no final do dia, a nossa, a nossa proposta de valor ela é muito centrada no cliente. Né? Então, para cada persona dessa, a gente tem um mapa de dores e a gente vai desenvolvendo soluções. E a ideia é, é de que a gente tenha, e já temos hoje, grande parte disso é, dentro de casa ou integrado, o que a gente chama de montar uma plataforma one-stop-shop, onde quando um cliente pensar em tecnologia para logística, ele vem na NSTEC e acha tudo que ele precisa para as dores dele. One-click, ou seja, já previamente integrado, sem que ele tenha que ficar fazendo novas integrações, testes, que é uma coisa que que consome muito tempo e dinheiro. E aberta, né? então a gente a gente fala que a gente quer ser o, o, o Android, não o iOS, né? a gente não quer ter um sistema fechado, né? sem pegadinha para o cliente. Então é, não é porque ele comprou um TMS nosso que o TMS é o Transportation Management System que vai ajudar é, um embarcador ou um operador de uma transportadora a fazer a gestão do da sua cadeia de transporte end to end, que ele vai ter que usar, por exemplo, a nossa fintech. Ele pode querer uhum. usar o, o banco que ele, que ele já trabalha ou um concorrente nosso de uma fintech especializada. É, então, no final do dia, se a gente vai conseguir colocar um produto nosso, é pela qualidade do produto e não porque ele é obrigado a usar. Então, uhum. que essas são as três características que a gente vem buscando é, na, nossa, na nossa plataforma. Aí. E a gente hoje já é a maior empresa da América Latina, atendemos aí 60 mil clientes. de todos os tamanhos então desde grandes embarcadores dos quais a gente tem hoje 264 dos 500 maiores são clientes nossos há um um, uma transportadora que pode ter um caminhão ou um motorista que hoje a gente não monetiza o motorista mas o Brasil tem hoje por volta de 2 milhões e meio de motoristas, dos quais quase todos são na nossa base de dados e a gente tem um app hoje na mão de mais de 200 mil motoristas né, um super app que a ideia é que o motorista seja a ferramenta de trabalho do dia a dia dele para resolver todo, tudo que ele precisa: desde pagamento, agendar uma entrega, comprar um produto, comprar um pneu, é, escolher o posto que ele vai parar. É, então, para dar um exemplo de uma solução para motorista aí. Uhum. Você
0: falou alguns nomes gigantescos de clientes, algumas estatísticas impressionantes do tamanho da empresa. E a empresa tem três anos. Empresa tem dois anos e nove meses. Como tá é que, em menos de... Com
2: muita naturalidade. Né? Bom, <risos> assim, como, como é que de em 99. menos de
0: três anos você fundou uma empresa que tem como cliente companhias do porte de mercado livre em logística, que é o, quase que o core business do mercado livre, né? Ou Um muito é. importante pelo menos?
1: Eu diria que essa história começou, na verdade, há mais de 25 anos atrás, né? porque é, eu, eu sou empreendedor desde os 20. Com 20 anos eu montei minha primeira empresa, que era uma empresa de tecnologia. É, depois, com 23, eu montei uma segunda empresa que chamava-se AGV Logística. Essa empresa eu fundei do zero e eu vendi ela há um pouco menos de quatro anos atrás. É, e ela, quando eu vendi, ela era o segundo principal operador logístico integrado do Brasil que faz fulfillment de armazenagem e transporte, focado muito no mercado de medicamento, em especial veterinário, mas não só varejo, fast-moving consumer goods, bens de consumo, clientes na área industrial também. É, e, e, e Então, assim... É, no final do dia, é, eu vivi essa dor, né? Eu, eu tinha 60 pessoas na minha área de tecnologia, desenvolvia os principais softwares proprietários, que pouca empresa tem DNA de desenvolver software, né? Mas eu tinha que me conectar com outros 20 softwares. Então, eu era CEO de uma empresa muito grande que tinha essa dor que eu acabei de descrever de assim, imagina você ter que, para resolver a dor da Pfizer ou da Unilever, ter que se conectar com mais de 20 softwares, fazer centenas de integrações. Você quer mudar um fornecedor? Era uma dor de cabeça gigante. Tem que trocar a asa do avião com o avião voando. E, e eu falo, puta, assim, tem que ter uma maneira mais simples de você resolver isso. Né? E, e aí, é, é, eu, quando vendi a empresa, montei a Niche Partners, que é a minha gestora. É, me usei sócio da Tarpom me chamaram estavam no momento novo da Tarpom me chamaram para participar como sócio da Tarpom então sou sócio da Tarpom hoje nós temos quatro gestoras embaixo da Tarpom cada uma focada duas no mercado público duas no mercado privado então temos então né? fundo com um mercado de investidores o melhor fundo do Brasil dos últimos cinco anos é nosso que é o Tarpom GT então que é um fundo voltado é, para small e mid caps aí muito focado em um fundo muito concentrado muito muito é, uma performance excepcional, mas a gente tem esse braço de private equity voltado para o agronegócio e voltado para mercados de nicho, que é o, eu, onde eu lidero. Mas na prática a minha vida hoje é Nestec, eu estou dedicado para a companhia é, e, e, e aí é, com essa experiência toda que eu tinha de ter fundado a Associação Brasileira dos Operadores Logísticos, conhecer muito a cabeça do, do embarcador, a cabeça do transportador, a cabeça do motorista, porque eu, eu já tinha operado isso muito tempo. né? É, o mercado securitário porque como eu trabalhava com muito medicamento produtos de alto valor agregado é, tinha que esse, essa parte de seguro roubo era era um, estava presente no meu dia a dia então eu já conhecia as pessoas muitas empresas eu já usava como cliente é, e aí é, muito mais fácil do que você montar tudo do zero né? foi, na verdade, fazer um convite aos melhores empreendedores do Brasil, de cada subsegmento desse, a se juntar nessa jornada. né? Então, hoje nós somos uma uma empresa que tem embaixo... Hoje são 27 empresas que a gente está integrando essas empresas no nível de go to market, no nível de de produto, mas, ao mesmo tempo, mantendo muita autonomia, mantendo o DNA de cada empresa, porque o que eu acredito é que o que faz uma empresa dar certo no final do dia é foco e cultura. né? Então, a gente respeita muito isso. Então, assim, como é que a gente fez? Entendendo que... Para ir longe a gente tem que ir junto né e não sozinho né então a gente acho que a gente tá indo rápido e junto né então chamando esses empreendedores para participar dessa jornada com a gente né? Eles são nossos sócios né? então a gente comprou normalmente 100% dessas empresas parte em dinheiro parte em ações dessa empresa né? e a gente já é hoje então a maior da américa Latina nesse nesse segmento aí
0: 27 empresas vocês compraram em dois anos e nove meses é mais ou Por menos ali. isso. É. É impressionante.
2: Pois é, e você falou uma frase bem interessante, Vasco, que é junto e não sozinho. Eu queria explorar um pouco mais isso com você. Porque quando a, a logística, quando a gente olha como ela evoluiu, a demanda pelas operações logísticas evoluíram, a gente tem que citar o crescimento do e-commerce também. Né? Então, à medida que o e-commerce pré-pandemia representava algo em torno de 5% do total no Brasil, né? se eu pegar só varejo, e esse número cresceu, sem contar outras operações. <risos> uh, eu, eu vejo que várias empresas, várias empresas tentaram surgir uh, oferecendo soluções. Então, citar algumas delas. A Log, por exemplo, tentando trazer eficiência... Nossa, a, cliente. Cliente de vocês é. também. Olha lá, vamos, vamos, vamos fazer aquele... <risos>
0: Checklist. aqui, é <risos> Checklist. Ele, né?
2: o, o... Uh, a Log surgiu e eu lembro que eu fiquei impressionado. Né? Eu visitei o escritório deles perto lá da Paulista em 2018, acho que foi 2019. E eles estavam sofrendo muito com a competição com, com uh, Last Mile Delivery Apps, tipo Rappi uh, e tudo mais. E eles foram um pouquinho mais para o B2B, olhando essa demanda de empresas que precisavam entregar os produtos de e-commerce. Aí você tem outras empresas que surgiram, cresceram e tentando oferecer soluções para diversos lugares da cadeia. Então... Uh, o que, que você quer dizer conjunto e não sozinho? Você não se vê como uma competidora delas. Você não, pelo se vê contrário. Como...
1: Na verdade, a gente, a, gente não, a gente, é uma coisa que a gente não é e nunca será. Né? Uhum. É, nós não vamos transportar. Né? É, a gente hoje tem 60 mil clientes, dos quais mais de 50 mil desses 60 mil são transportadores. A é logo é uma transportadora, que usa muito tecnologia. Né? Uhum. É, 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 e, e, e por conta disso... Ela acaba usando é, é, como várias empresas, né? FedEx é nossa cliente, DHL é nossa cliente, é, Log é nossa cliente, BBM é nossa cliente, Sequoia é nossa cliente, para citar algumas, assim, das 50 mil que a gente está falando aqui, né? Todas são clientes, né? É, então, é, no final. O nosso trabalho é exatamente ajudar essas empresas a se digitalizarem. Tem empresas que são mais nativas digitais, que é o caso da Log É uma empresa que que tem um DNA muito digital, mas mesmo assim tem que que se conectar, porque esse mundo é complexo e não faz sentido ela desenvolver tudo dentro de casa. né? Mas tem empresas que que não tem nada. né? Eu costumo dizer que das 160 mil... Transportadoras do Brasil, 150 e alguma coisa é um motorista que deu certo, né? É um caminhoneiro, <risos> né? é um caminhoneiro que tinha comprou um caminhão, depois colocou o cunhado dele para dirigir um segundo, né? chamou um primo para dirigir o terceiro, uhum. e o cara tem hoje mil, dois, três mil caminhões, né? Então, assim, então essa história é, não tem um, é um setor ultra empreendedor, né? É, então, é, e esse cara normalmente ele tem um DNA de dirigir o veículo. Né? Uhum. Ele não tem um DNA de escrever linha de código de software. Uhum. né Então, ele precisa de uma empresa que ajude ele a se digitalizar. Obviamente, você tem empresas que são muito mais sofisticadas. Exemplo, DHL. É, mas mesmo a DHL, ela não tem software próprio. Todos os softwares que ela roda, ou quase todos, são softwares de mercado. Né? E e a gente está aí para poder ajudar a digitalizar essa cadeia como um todo. né? Aproveitando aqui fazer o jabá, quando você fala de e-commerce, Mercado Livre, Magalu, Shopee, Via Varejo, Americanas, todas são clientes nossas também, com com diferentes soluções. Então, a gente hoje. é, a gente hoje trabalha bastante né é, agora a gente às vezes superestima também né então o Brasil é um país muito grande né então quando a gente olha hoje se você for olhar estatísticas aí né você vai ver que 63% do que é transportado em volume é feito através de caminhão né? é, e, e só que se você tirar tudo que é exportado de minério e produtos agrícolas, que acaba é, sendo grosso que vai via ferrovia ou mesmo via via hidrovia, né? cabotagem, é... mais de 94% do que passa no, no Brasil passa no caminhão. E passa muitas Caramba. vezes. E passa muitas vezes. Né? Então, é... só para vocês terem uma ideia, no softwares da NSTec é passam por mês 160 milhões de frete é... e... É... 14 já está batendo 15 trilhões de mercadoria. Como o PIB é de mais ou menos 10 tri, passa todo ano uma vez e meio o PIB do Brasil em algum software nosso. né? Por quê? Porque, assim, para esse copo chegar aqui, ele foi da fábrica para um distribuidor, um frete. Depois foi distribuidor para o varejista, outro frete. É, se você comprou no e-commerce, mais um frete tá até sua casa. Né? Então, o mesmo produto passa, às vezes, em, vários, em várias pernas de transporte. Dá né? para
0: estimar, em média... Eu sei que média é aquela, aquele número ruim né? de pé no congelador, cabeça no forno. Se falar em média está em temperatura ambiente, na prática o sujeito está morto. Mas, em média, se você for pegar um produto de consumo do Brasil, como esse copo <risos> custa R$10, quanto disso foi frete? 13%. 13%. É...
1: 13% é custo logístico, dos quais 70% disso é frete. Né? Isso varia muito de produto para produto. Né? Se você vai para produtos de baixo valor agregado, né? é... chega a 20%, 30% do custo da mercadoria. Né? Se você vai para produtos de mais alto valor agregado, às vezes é 2%, 3%. Né? Então... Eu fazia na na, na AGV, por exemplo, logística da Meditronic. Meditronic é que faz stent, marca passo. O quilo médio da Meditronic, na minha época, hoje deve ser mais, era 7 mil dólares o quilo. É um produto muito caro. Obviamente, quando você vai transportar um produto muito caro, o o frete sobre o valor do transporte é mais baixo. Quando você vai transportar um caminhão de sal, é quase que o frete é mais caro que o produto. né? Então, varia muito... É, de setor para setor, mas na média do Brasil estamos falando aí de 13% de custo logístico, dos quais por volta de 70% é ligado
0: ao transporte. Volta aquela estatística dos 94%. Tirando minério e tirando... Tirando toda a parte de grãos, sócio, milho, agro, tudo que é ah. exportado,
1: que acaba tendo uma parte relevante. transporte. Quando você pega, por exemplo, uma Rumo, né? que é cliente nossa também, ah. é, grande cliente, que é a maior ferrovia do Brasil. É, o que, que mais trans... O que que mais... Passa na, 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 na Rumo. É exatamente, é exatamente é, a parte de grãos. Uhum. Né? Então, a Rumo liga lá o Mato Grosso, né? e agora tem até uma expansão importante que ela está fazendo, é, para poder, é, quando você vai exportar, é, o Brasil tem grandes dois corredores de exportação de grãos. Né? O, o, às vezes, ele sai lá do Mato Grosso e vem do Mato Grosso para Santos ou para Paranaguá de caminhão ou de ferrovia. Ou ele sobe no corredor norte, né? Que aí pode ser também de caminhão, pode ser de, de, de hidrovia, né? É, que também são clientes nossos, by the way. Então assim, é, então na prática, na prática é, é, acaba sendo bastante, né? O Brasil, o Brasil hoje o agro representa quase 27% do PIB e mais de 50% das nossas exportações estão ligadas ao agronegócio, né? E e essa exportação, como é é de baixo valor agregado, é mais eficiente em termos de custo e mesmo em termos de emissão de CO2 e várias outras, você fazer o transporte por ferrovia. Então, a malha ferroviária
0: nossa está muito voltada para esse esse perfil de produto. Mas em outro país? Estados Unidos, por Estados exemplo... Estados Unidos. Aqui, 94... Tira agro, tira minério, 94% do que é produzido, comercializado no Brasil, passa em um caminhão. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é,
1: a malha ferroviária ela é muito maior do que aqui. É, e, e existe muito é, a utilização da ferrovia no que a gente chama do transporte interestadual. Né? Então, o produto sai da Califórnia para, por exemplo, Nova York, é uma perna grande... Ela começa no caminhão, vai para ferrovia, que a gente chama de multimodal, e termina no caminhão. Uhum. Então, essa longa distância, muitas vezes, ou a média distância, lá é feito por ferrovia. Porque você tem muita oferta de infraestrutura. Uhum. Né? É, então, você tem muito mais ferrovia do que tem no Brasil. Uhum. Né? Assim como na Europa, você tem muito mais ferrovia. Assim como na própria China, hoje. Então, é, isso, isso explica parte dessa diferença de 8 para 13. Porque... É é muito mais eficiente do ponto de vista de custo você você transportar via uma hidrovia ou via uma uma ferrovia do que através de um caminhão. né? Só que o problema é que o CAPEX disso é enorme, é é lento. O Brasil tem taxa de juro alta, então inibe você também conseguir fazer os investimentos. Aí que você quer fazer o investimento, aí não pode passar na reserva indígena no Mato Grosso... né? porque é, é, tem questões an- uh, 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 tem questões ambientais barra regulatórias uhum. que hoje o Brasil é bastante complexo. Né? Uhum. É, então, não é que na China que chega lá, fala assim, cara, vai ser aqui, desapropria, desapropria todo mundo, passa <risos> e acabou. Ah, né? é. e aqui a gente sabe como, como o buraco é mais embaixo. Né? Então, uhum. é, então a gente tem um gap bastante grande aí de, 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 de infraestrutura que leva também a essas ineficiências. Agora, é, para pegar o exemplo da Rumo, né a gente ajuda eles na automação do terminal de Rondonópolis. São 2 mil caminhões por dia. Antes de ter essa automação, chegava a ter fila de três dias de caminhão. Hoje caiu para duas horas. Uhum. É, por quê? Porque é, você consegue fazer todo o agendamento online é, e o motorista só vai para lá a hora que sabe que vai descarregar. Então não uhum. fica é, as filas de caminhão, porque você tem é, toda uma inteligência de sistemas por trás para poder automatizar... É, esse processo, por exemplo.
2: É, e, e qual setor? Você falou de vários setores, né, Vasco? Você falou de exemplos do setor de saúde, no setor de agro, é, varejo. Qual setor que você vê que hoje tem uma maior ineficiência logística? Que se tivesse uma varinha mágica, e talvez a varinha mágica esteja sendo orquestrada pela Nestec? poderia ter um grande impacto que beneficiaria não somente as empresas desse ecossistema, mas clientes, consumidores, o Brasil né, ultimamente?
1: Pergunta pergunta, excelente. Eu acho que que, sem dúvida o agro é um deles, porque nós estamos falando de uma cadeia bastante fragmentada, pouquíssimo digitalizada, é, com prestadores de serviço de baixo custo, consequentemente, baixo investimento. Né? Então, é, imagina você fazer o transporte de um medicamento. Você pensa no caminhão que está transportando isso. Normalmente um caminhão novo, uhum. com um baú novo, com um rastreador de última tecnologia, um motorista é, mais preparado. Né? Quando você vai para o agronegócio, é aquele caminhão velho, cai nos pedaços, o cara de chinelo... É... É, obviamente, já mudou bastante isso. Né? Já veio melhorando no tempo. Mas se você pegar a nossa frota média no Brasil, nós estamos falando de uma frota de quase 20 anos né? de uso. Então, assim... então é, é, é. E, e aí, assim, é aquele negócio... Ah, os, os, os produtos que pagam melhor, você acaba tendo prestadores de serviço mais qualificados, mais bem preparados. Os produtos que pagam menos... É, o, o inverso. Então, eu diria que sem dúvida o, o agro é um deles. É, acho que tem muita ineficiência e a gente tem focado bastante em, em ajudar as empresas do agronegócio. Né? É, é, acho que assim, quando a gente pensa na cadeia do varejo como um todo, também tem muita oportunidade. Então, assim, uhum. grandes varejistas do Brasil, dos 10 maiores, 9 são clientes nossos. É, mas assim... É uma jornada de digitalização, é, assim, é, a, a logística ela ficou muito complexa. Uhum. Né? Então imagina que eu, eu costumo dar um exemplo, né? É, imagina Ambev, é, quem gosta de cerveja como eu, assim, que opção que você tinha, né? É, quando você tinha 20 anos de idade, tô falando então 30 anos atrás, é, de tomar cerveja, você podia escolher isso. Brahma com a Antártica... Kaiser,
0: Kaiser.
1: Kaiser, E e Kaiser (risos) de de, 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 de latinha (risos) ou de 600ml. Era isso, né? Hoje em dia, a Ambev, do meu amigo Jean, que fez faculdade comigo, um abraço para você, Jean. Cara, tem milhares de SKUs, milhares de marcas Hum. né, no mundo e lança por semana, deve lançar vários SKUs. Então, assim, (coughs) como é que fica da porta da fábrica para trás? É, É muito mais complexo. Só que a maior mudança foi da porta da fábrica para frente, né? porque o consumidor ele mudou muito né? e, consequentemente, a cadeia de supply chain teve que se, que se adaptar a essa mudança. Então, é, hoje, né, é, a gente, o Omnichain é uma realidade. Né? Então, você compra no celular, pode retirar na loja, você, você é, compra na loja para receber em casa... É, você tem que as empresas têm que entender então, onde, é que, onde, é que, onde é que eu vou atender esse cliente dos meus N pontos que tem em estoque para fazer o melhor custo é, para chegar nesse cliente. Isso tudo sem software. Imagina você fazer a gestão disso sem software. Não existe, não tem como. Né? É, e, e, e ao mesmo tempo, né, a gente tem que, que, que entender como que a gente é, faz isso cada vez mais é, de uma maneira né, onde no final do dia... As empresas estão competindo supply chain contra supply chain. Uhum. Né? Então, é, imagina que assim é, alguém está entrando na Zara para fazer uma compra. Essa compra foi decidida no final do dia, na prática, algumas semanas atrás. Né? Porque assim uhum. você tem que entender o que a consumidora quer naquele momento para mandar produzir a roupa, para chegar essa roupa lá e estar tá disponível na hora que ela está na loja no preço certo para que ela compre. Né? Então, é... é... É uma guerra, né, de supply chain contra supply chain e as empresas que, que que prosperam hoje elas 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 têm que ser muito eficientes e muito resilientes. O que a gente viu na pandemia, né? Eu acho que a pandemia ela trouxe algumas algumas ela trouxe para tudo uma aceleração uhum. e para o supply chain também, né? É, mesmo os gestores do B2B eles passaram como cliente a ter uma experiência que eles não tinham, né? Então o cara está lá uhum. comprando por hipótese do Mercado Livre e vendo lá onde está a mercadoria dele aí depois ele voltou para a empresa falou assim por mas por que eu não tenho isso no B2B uhum. também quero ter essa experiência no B2B né é, eu tenho como cliente no B2C não tenho no B2B também quero ter no B2B essa mesma experiência de onde onde está onde está meu produto né é, e, e ao mesmo tempo o que a gente viu né, foram é, uma coisa que a gente fala também né as cadeias supranacionais têm que ser muito flexíveis e resilientes né? então O que que aconteceu? né? Você vai produzir um carro. Quantos componentes tem no carro? Mais de de 10 mil. Falta um chip, você não produz o carro. né? E foi o que aconteceu. Faltou chip no mundo, então parou a linha de produção de um monte de coisa. Então, várias cadeias tiveram problemas de fornecimento, tinha demanda, mas não tinha conseguido produzir o produto. né? Por quê? Porque faltava um, dois, três, dez componentes e você não produz um carro se não tiver o chip, que no final do dia é o cérebro do, do carro ali. Né? Então, é, isso faz com que as empresas também tenham que repensar suas estratégias. Né? Então, você tem hoje um movimento muito forte, é, até depois da guerra, aí Estados Unidos, China, comercial, é, que é o near shoring. Né? Você vê hoje o México está bombando de crescer. É, porque um monte de fábrica que estava na China, e vocês dizem assim: opa, 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 não dá para confiar mais na China, vamos puxar aqui para. dentro dos Estados Unidos, mas é muito caro nos Estados Unidos, então vamos pôr no México, que é mais barato um pouco. <risos> é. <risos> então está aqui pertinho. É. Então, o México hoje está crescendo muito economicamente. Hoje eu mesmo estava numa reunião com um cliente nosso, eu de uma empresa, e falou assim: olha, o norte do México hoje está. Tá, o México como um todo... Ele falou o número hoje de 3% de desemprego, que é pleno emprego. Falou, o Norte do México está com 2%. Ele falou é quase o um caos. Né? <risos> então, assim, porque não tem gente para trabalhar. Gente. É, porque... Escassez de mão de obra. É,
0: não né? tem oferta suficiente. O Vasco, qual que é o maior erro das empresas hoje quando pensam em estratégia logística?
1: É, eu, eu diria que é não considerar a equação correta... que na minha visão, a equação que todo mundo tem que considerar como como gestor de um negócio é é, é o custo logístico total. E o que que é o custo logístico total? Ele é composto, obviamente é mais complexo que isso, mas para tentar simplificar, o meu custo de armazenar, mais o meu custo de transportar, mais o meu custo indireto de gerir essa cadeia, mais eventualmente, meu impacto tributário, né? porque você tem obviamente, uma questão tributária que é muito relevante, não só no Brasil, mas em qualquer país. Né? E aí você tem produto indo passear em Minas Gerais, que sai de Minas para vir para cá. CD que está lá em Goiânia, porque tem benefício fiscal, ou a fábrica. Então, uma questão fiscal que pesa muito. Um país tem impostos muito altos. Mas tem uma partezinha que chama-se delta de market share. Né? É, e aí, é, às vezes, você tem as empresas... Alinhadas para poder cobrar do gestor de transporte, do, do gestor de logística, de supply chain, por hipótese de redução de custo. Só que isso sacrifica nível de serviço o que sacrifica market share. Hum. É, e, então, o que eu vejo é que, assim, é, você ter clareza dessa equação, clareza de que, às vezes, gastar mais vai fazer você ganhar market share e que, no final do dia, sua margem bruta é alta o suficiente para cobrir esse custo a mais. E é melhor você gastar mais, porque você vai. Por que, que, o... Por que, que tem essa guerra no e-commerce para pegar aqui da, in... da entrega no mesmo dia? Porque o opint vende mais. Uhum. Né? Então, assim. É você, é, você vai entrar lá para comprar, você fala: tá bom, eu preciso desse produto, mas eu preciso para hoje, porque eu tenho indo viajar amanhã. Né? Ou eu preciso para amanhã, porque eu tenho indo viajar semana que vem. Eu vou comprar um vinho, se eu entregar amanhã, como é que eu faço para o jantar na minha casa que vou ter que receber convidado? Então. A a entrega no e-commerce é muito forte isso. né? A entrega entrega rápida faz diferença no quanto você vende. O que eu vejo hoje é que teve durante muito tempo uma pressão muito focada em custo, 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 só que isso custou market share para empresas. Então, você olhar essa equação de uma maneira equilibrada, e equilibrada é tentar entender, e cada caso é um caso, mesmo dentro de uma empresa grande, não dá para você generalizar, porque essas empresas têm N divisões com N go-to-markets diferentes que têm necessidades diferentes de de entrega. né? Então, você saber customizar isso de uma maneira em que... Ou parametrizar que você consiga ter níveis de serviços diferentes para clientes diferentes, para tipos de produtos diferentes, é fundamental. né? Então... Diria que esse talvez seja o principal ponto.
2: Essa ideia do market share é muito interessante, porque às vezes a gente olha o supply chain em termos de custos. Mas essa, essa vantagem que ele te traz no market share e que se você não tiver uma distribuição é, entregando, ela é muito importante. Então, é, eu costumo falar isso, por exemplo, em marketing. Eu lembro, é, trabalhando com profissionais de marketing, o pessoal fala, não, o sucesso de um produto é fácil explicar. É o nível de awareness que você tem que causar nesse produto, ou seja, o conhecimento do, do produto em relação ao mercado, o, nível, o percentual de clientes que estão interessados nele, o percentual que compra e o percentual que recompra. Uhum. Falo, legal. Mas você está partindo da premissa que esse produto tem 100% de disponibilidade. Ou seja, ele está distribuído <risos> em todos os lugares. né? E o que você falou do desse Delta Market Share é, é, é muito interessante. O que me traz a, a seguinte questão. É, eu vim do mundo da Coca-Cola, onde a logística...
1: Nossa é, cliente também.
2: Cliente também? Opa. A a logística, (risos) eu lembro, sempre que a gente desenhava as matrizes SWOT, aquela matriz de forças, fraqueza, ameaça, oportunidade, isso lá atrás, 2004, 2005, estava lá sempre em forças logística e o controle logístico que tinha. Então, ela ela não gostava da ideia de terceirizar a logística, de ter muitos distribuidores, era um pouquinho só de distribuidores para áreas muito muito remotas. Essa visão de ter logística própria ou terceira, como que você vê isso Hoje, trazendo para hoje, Vasco.
1: Eu acho que varia muito de empresa para empresa, né? mas na média, na média, que não é bom, mas (risos) para poder falar, não ficar em cima do muro, né? eu diria que assim, a terceirização é uma realidade, porque você deveria, como empresa, gastar sua energia no que é o core. É, e, e logística para algumas empresas é core, para outras empresas não é core. Mas mesmo o exemplo da Coca que você citou, uhum. né? é, eu tenho alguns amigos que são engafadores Coca em alguns eles são clientes nossos. Né? É, é, a, a, o, o grosso da logística, a gestão não é terceirizada, mas o, o grosso do, da execução dos ativos é terceirizada. Uhum. Por quê? Porque assim, é muito difícil uma empresa ser boa em tudo. Né? Aliás, é impossível. né? É muito difícil. né? Então, no final, você saber como empresário né, quais são, de fato, as três coisas que você tem que se focar, que é isso que vai te fazer ganhar o jogo, é muito relevante. E aquele negócio... E aí, o resto, que não é o core do core... O que você puder terceirizar para poder gastar toda a sua energia nessas três coisas, eu acho que é a estratégia correta. Então, eu diria que é É muito raro você ver uma empresa no Brasil, por exemplo, que tem um embarcador que trabalha com frota própria e que, de fato, essa conta fecha. Tem, tem exceções, obviamente. Tem alguns subsegmentos, alguns casos que conseguem fazer e fazer bem. Mas assim, é a exceção de exceção. E no né?
2: passado, talvez, esse era um imperativo, né? Que foi mudando não, não, ao longo do não tempo. Faz
1: sentido, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu era um operador logístico, a minha vida era fazer isso. Eu tinha zero caminhões. Aí eu tive a, a, a excelente ideia no passado de falar: não, agora eu preciso ter pelo menos 20% da minha, da minha necessidade. Cheguei a ter quase mil caminhões. É, é outro DNA. Eu tinha um DNA de tecnologia, fui ter um DNA de gestor de ativo. É um é um outro... É, é, de novo, mesmo eu, minha vida era cuidar daquilo. Cheguei à conclusão que não vale a pena e voltei a me centrar no que eu sabia fazer bem. Que é, vou gerir um monte de gente né, com muita tecnologia, muito processo, muita gente boa, é, mas deixa o dono do ativo ser a transportadora que eu subcontratava no caso da AGV. Né? Então, hum. eu acho que você ter essa consciência... né Acho que estratégia é saber falar não. Né? Então, assim, o que eu não vou fazer? Uhum. Né? Porque no final do dia é isso. Qualquer negócio, o que vai gerar valor mesmo, não são 100 coisas, são 3. Uhum. Né? Assim, então, o palito não falha. Né? Então, você assim, quais são as três coisas que vão fazer a diferença? Põe toda a energia nisso e tenta terceirizar o resto. Né? Então, é, Senão, você acaba querendo fazer tudo e não faz nada bem feito.
2: Para uma empresa de e-commerce... A logística é core ou não é core? Nessa perspectiva de fazer mais coisas eu mesmo ou terceirizar mais coisas? Eu
1: eu, eu diria que, assim, o que que a gente vê, né? Cada vez mais essas empresas buscando nos hubs de fulfillment principais terem os hubs próprios. Quando eu falo próprio, não é que ela vai ser dono do armazém, mas ela vai vai operar o armazém por conta própria, na média, né? É, mas quando você fala da cadeia, ela pode até orquestrar a cadeia de maneira própria. Sem contratar um operador logístico, ela vai direto no transportador ou direto até no motorista, final. Mas os ativos, quase que sem exceção, muito terceirizados, porque essa conta não fecha, gente. O, o Brasil é, é muito complexo você empregar gente. Né? CLT, cara, impostos, é, é, você acaba tendo muito mais produtividade, às vezes contatando uma transportadora que tem lá um cara muito focado, que ele é o próprio dono do do ativo dele, do Hum. que você querendo ser dono de tudo. Então, se você pegar o Mercado Livre, quanto que tem de entrega feita com o veículo que é do Mercado Livre? Zero nada. Não sei quanto que é, mas assim, te garanto que é muito pouco. Porque, Porque na prática é mais eficiente você ter parceiros terceiros mas assim, a gestão, a inteligência, nesse caso, o Mercado Livre tem bastante dentro de casa. Tem muita coisa de tecnologia dentro de casa, é, porque ele entende que, de fato, é core. Quem é a empresa que mais investiu no mundo em logística nos últimos 10 anos? Quem é? Amazon. Amazon. Né? Amazon. É. É, então, assim, então... É, 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 quem é a empresa que mais investiu em logística no Brasil nos últimos 10 anos? Mercado, Mercado livre. livre. Então... então <coughs> Isso é um sinal de que eles veem como core, né? É, e a gente, como consumidor, enxerga isso no dia a dia né? de diferencial competitivo é, e eu acho que eles estão certos. Só que, assim, dito isso, é, é, eles têm a consciência de que não dá para fazer tudo dentro de casa. Então, assim, terceiriza um monte de coisa, seja de execução, seja até de software. Como no caso do software nós. O stack deles de tecnologia, o core é próprio? É, mas assim, tem um monte de coisa que não faz sentido ele fazer por conta própria, uhum. né? Porque ele vai, vai, é, que era a minha, minha vida na GV. Na GV eu tinha o meu stack, o core próprio, e terceirizava um monte de coisa. Então, uma, acho que é o que eu acredito.
0: Essa questão da velocidade de entrega aí é, é fundamental para uma boa experiência de consumo e algo que a Amazon, para mim, está... É, anos luz à frente qualquer concorrente no mundo é a experiência do consumo também no atendimento no pós-venda porque assim Sim. eu já tive várias vezes que devolver coisa ou, ou cara é, eles resolvem instalar um de deus é um negócio impressionante que a gente no Brasil tem muito a aprender em qualquer que seja o tipo de empresa grande média pequena é, mas queria fazer uma outra pergunta para você a inteligência artificial já está sendo usada na logística no Brasil
1: já já
0: como já. e onde
1: tem, posso te dar vários exemplos, mas eu digo que de 0 a 10 nós estamos em 0,8% do potencial. Tá? Ah, tá. Assim, nem começou o potencial e eu acho que vai vir uma transformação enorme na logística através do, de... Ah, ontem é, a gente tem uma parceria bem importante hoje com o Microsoft na parte de cloud e... Ontem, a gente estava num evento na Microsoft com 40 executivos nossos falando a manhã inteira de inteligência artificial. Tá? Uhum.
0: É, e onde é... que ela entra na logística?
1: Entra um monte de coisa. né? Mas é, vou te dar exemplos práticos e vou te dar o que eu acho que vai ser o futuro. Uhum. Né? Então, por exemplo, a, a, a gente hoje é, usa a inteligência artificial para poder fazer leitura de imagem é, e reconhecimento de padrão para poder fazer redução de acidente. Né? Então, é, os números são bizarros. Né? É, no Brasil, morrem por ano o equivalente a 28 aviões da Embraer lotados só em estrada federal com acidentes envolvendo um caminhão.
2: Nossa.
1: Isso não tem lugar nenhum, Prover. né? Assim, é bizarro. Caraca, é, é, um, uhum. é um 9-11 por ano. Né? Morreram uhum. quase 3 mil Sim. pessoas. São por volta de 3.200 pessoas por ano que morrem em acidentes. Cara... 2023, não dá para aceitar isso. Né? Uhum. E a gente está falando é, de que assim, mais de 90% desses acidentes são por falha do motorista, que está cansado, que bebeu, que não dormiu direito, é, que se distraiu olhando o celular. Não é nem a estrada ruim. É, é também a estrada ruim. Também, mas... É também estrada ruim, mas, assim, só, mas o ponto... Assim, quando a gente usa a tecnologia, ah. e a gente tem vários exemplos dentro da NSTEC você consegue com tecnologia reduzir isso em mais de 90%. Porque mesmo em estrada ruim, você consegue avisar o motorista, cuidado, meu amigo, né? vai mais devagar. Tá fazendo o ah, quê? Dando alerta, mudando é, tem, o horário tem uma, tem uma série, do, do transporte? Tem uma, tem uma série de tecnologias que te permitem fazer isso. Né? Ah. Então, é, um exemplo que a gente tem usado bastante em intensa artificial é para reduzir acidente. Outro exemplo é, é para poder reduzir roubo de carga. Né? Então, é, a gente hoje... Mais de 50% do roubo de carga, do gerenciamento de risco do Brasil passa num software do Nestec. Né? Então a gente consegue identificar padrões, identificar coisas, inclusive fazer análise preditiva do onde pode acontecer um roubo né? e reduzir o roubo de carga né? é, é, para poder é, otimizar uma operação. Né? Então, eu acho que aí a gente tá, ainda tem muita coisa por fazer. Né? Então, é, eu, eu diria que assim. É, o, a, a grande mudança, né? e aí quando a gente olha né, para os grandes problemas da logística, é, a improdutividade de ativo talvez seja o maior dos problemas. Né? Só que nós estamos falando de milhões e milhões e milhões de decisões que têm, têm que ser tomadas é, no dia a dia. Né? Uhum. É, se você consegue automatizar muitas decisões através da IA... Né? para que é, a gente consiga é, identificar onde estão os gargalos né? para poder um caminhão descarregar mais rápido carregar mais rápido é, é, isso acho que vai fazer com que a gente com que a gente tire esse gap aí de 8 para 13 de maneira bem importante tá? e, e eu diria que que é, vai acontecer e a gente sem dúvida alguma está trabalhando muito forte para ser um agente um agente transformador aqui nesse sentido.
2: É, pois é, porque a inteligência artificial também ela é baseada em dados. E vocês têm dados de toda a cadeia, praticamente de ponta Exatamente. a ponta. É. Mas no outro lado da inteligência artificial, o futuro, como que você vê o futuro para a logística? Porque, por exemplo, Elon Musk fala em caminhão autônomo, né? fala em, é, muita mudança que pode estar por vir. É, claro que aqui é só um exemplo de aplicação, mas poderiam ter várias outras. Como que você vê o futuro na, do uso da inteligência artificial na logística.
1: Eu acho que é isso. Assim, é, na verdade, é, é você usar essa tonelada de dados que a gente tem, agora a gente está construindo um stack, a gente consegue ter esses repositórios todos num lugar só e de maneira muito mais organizada e com uma qualidade melhor, né? porque no final do dia uhum. é, o, o, a matéria-prima para essa decisão é dado. Né? É, e você conseguir tomar várias decisões... É, é, que possam fazer é, aumentar essa produtividade dos ativos no momento da operação e também até prever p- p- fazer coisas preditivas essa é uma coisa que assim dia que a gente está engatinhando ainda mas nós assim é, sem dúvida alguma vamos fazer coisas no Brasil que você pode ter certeza se me cobra que no mundo <risos> é vai ser vai ser super pioneiro tá? é, vai ser super pioneiro é, Vou falar um pouco da questão de caminhão autônomo. né? Quando que o Brasil
0: vai ter caminhão autônomo? Nas nossas estradas?
1: Eu acho que vai ter daqui a alguns anos, de maneira muito limitada, na minha visão.
0: Alguns são 5 ou 50?
1: Não, mais mais para 5. Mas assim, de maneira muito, na minha visão, limitada. E eu vou explicar o porquê. Você vai abastecer abastecer seu carro. Nos Estados Unidos tem frentista? Não. Não. Aqui
0: tem frentista? Um monte. É. só tem né se você pegar na bomba <risos> lá vai ver o dono com um cabo de vassoura <risos> que você tá fazendo seu louco né? então assim então é...
1: quem parou o Brasil com as greves nos últimos anos quem mostrou que assim tem força para parar o Brasil uhum. nossos amigos caminhoneiros uhum. né que de fato a gente deve muito a eles né porque se a gente ficou na nossa casa na pandemia lá e não faltou uhum. alimento, né? foi graças a esses caras estavam trabalhando e se expondo, né é,
0: então, você acha que os caminhoneiros vão impedir o caminhão autônomo de andar pelas estradas do Brasil?
1: Eu tenho quase certeza de que nós vamos ter bastante dificuldade política uhum. é, de conseguir. É, eu acho que tem esse lado que, para mim, é um lado que não dá para desprezar. Uhum, né? Nós estamos falando de, de, só de transporte de carga, não é que tem, tem que ter carga de 2 milhões e meio de motoristas. Né? É. Acho que assim acho difícil né uhum. mexer com essa categoria do ponto de vista político. Uhum. Mas não é só isso. né é, Você tem uma questão de infraestrutura das estradas, que nós estamos longe de estar, uh, perto dos Estados Unidos. Uhum. Né? Você tem uma questão dos próprios veículos, que são muito velhos. Né? É, e você tem uma questão, assim, até da questão: assim, tá bom, então imagina na hipótese aqui da, do Mercado Livre. Uhum. Mas quem vai descer do caminho fazer entrega na minha casa, tocar campainha? Vai ser um robô? Uma calçada? Assim, acho, acho. Vai ter? Vai ter em nichos. Né? Aonde que eu acho que vai ser primeiro? É, inclusive fora do Brasil. Né? É, dentro de umas fazendas numa mineração. Uh, então, é, acho, que, acho que vai acontecer mais em, é, do que dentro de, uma, dentro de São Paulo é, ou mesmo numa autoestrada. Né? Acho difícil isso acontecer no curto e no médio prazo e talvez até no longo, tu falei de 20 anos. Aí Não por uma questão tecnológica, mas uma questão sociopolítica, né? social e política. Captei a vossa mensagem.
2: É, e falando em dados que vocês conseguem ter da, de toda a cadeia, vocês conseguem ser uma empresa que ultimamente consegue até mesmo estimar a demanda em alguns setores. Sim. E, e como que você, vocês trabalham nessa, nessa linha também? Porque é, se você consegue estimar a demanda, você também consegue ser mais eficiente em termos de logística, Sem prazo dúvida. de entrega, volume e assim por diante. Sem dúvida.
1: É... A gente hoje não está focado especificamente nisso que você falou. Uhum. Vamos chegar lá, mas não é nossa prioridade. Né? Então, tá. Tem muitas prioridades no caminho, mas... Para pegar um exemplo, eu estava gravando hoje de manhã um podcast com o Plínio, que trabalhou comigo e hoje é o presidente da DGL no Brasil. Ele deu exatamente esse exemplo. Ele falou, Ele, imagina que hoje uma empresa, na média, tem lá uma cobertura de estoque de 60 dias. Ela trabalha com um produto importado, a puta fala, não vou correr risco de alfândega, a greve, a greve de. Vou para 120 dias. Uhum. Se você consegue ter muito mais previsibilidade através de dados, EI, né? você pode, pode reduzir esse estoque de repente para 15 dias. E melhorar uhum. a estrutura de capital então, de giro da empresa. E, 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 e quando você olha esse custo logístico de 13%, aí dentro tem uma parte importante que é o custo de carregar estoque. Está uhum. nessa conta. Né? Então, como como nós temos mais estoque pela ineficiência e o custo é maior por causa da taxa de juros, também uma parte parte dessa diferença está em estoque. Então, eu diria que também vai chegar... Nós, como Inestec aí tem uma questão de onde nós estamos pondo energia e priorização. Vamos chegar lá, mas mais para frente um pouco.
0: Vasco, qual país para você tem a melhor logística do mundo? Nossa...
1: É difícil falar porque acho que é difícil de comparar, né? Não dá para você comparar. Suíça
0: com Estados Unidos.
1: É. Estamos falando por... de um país, cara, ultra Aqui, pequeno, é. né? com um país continental como o nosso. Então,
0: assim. Estados é... Unidos ou China? Quem tem a melhor logística? Sem dúvida, Estados Unidos. Por quê?
1: Ah, muito mais avançado. Eu acho que, eu acho que a China construiu nos, nos anos recentes é, muita infraestrutura. Uh, e, e, e também avançou muito em tecnologia. Mas os Estados Unidos, sem dúvida, t- acho que t- nesse aspecto é, é mais maduro. Né? O que a China viveu é muito mais recente, acho que ainda não tirou esse gap. Mas mas assim mas tem muita inovação, tem muita coisa que a China está fazendo que está na frente dos Estados Unidos. Por exemplo? E, por exemplo, tem uma empresa que, que a gente até conversou bastante já, que chama Full Truck Alliance. Né? Eles são até uma empresa que abriu capital na Nasdaq, é, eles eles basicamente conectam o motorista com o embarcador é, e tem o principal super app da China é, para motorista. Então, a gente se inspira bastante, até mais neles do que nas empresas americanas para a questão do super app. Né? Então, igual se você pegar o Fred da Magalu, vai se inspirar uhum. muito mais n, é, nos super apps chineses do que nos Estados Unidos, porque... É, nesse, nesse aspecto, a inspiração para isso vem mais de lá. Tá? É, mas, mas, no geral, eu diria que, sem dúvida, a, a, a Europa está até é, com uma lógica mais madura do que o próprio Estados Unidos. Né? Mas, é mesmo? É, Velho é, continente? Sim, porque vem investindo mais em automação há mais tempo armazéns mais automatizados. É, mas também, assim. Também tem muita ineficiência, por mais que pareça. Gente, eu já visitei centenas e centenas de operações nos e na Europa. E, e é engraçado, porque às vezes a gente fica pensando oh, o Brasil está muito, tá muito atrás em algumas questões. Obviamente, por causa de infraestrutura. Uhum. Obviamente, porque também no Brasil, é, por conta de impostos, mais taxa de juros é, e mudanças é, no cenário... É, você fazer investimentos em automação uhum. é, é muito mais difícil fechar a conta do que na uhum. Europa, né? que o é um, um empregado custa muito mais caro, taxa de juros é negativa, né? às vezes. <risos> e, então, assim, então, é, é, mas, mas, dito isso, é, às vezes a gente, assim, a gente subestima é, o que a gente tem de bom no Brasil. Eu voltava, às vezes, de operações que eu visitava nos Estados Unidos, e falava assim, cara, uma operação da AGV que eu tinha... Igual, melhor do que os caras lá. Então, assim, então, com menos automação, mas em muitas, muitas coisas melhor, mais avançada. Então, é, acho que uma coisa interessante. Né? É, o Plínio estava contando hoje que assim tem mais de 40 brasileiros expatriados da DHL no mundo. Por quê? Porque, assim, cara, quem faz logística aqui, cara, faz em qualquer <risos> lugar do mundo. Né? É, e, 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 e não é diferente. Então, você pega a Unilever hoje, então, um dos principais caras, ou o principal cara de, de, de logística do mundo do Unilever é brasileiro. Né? Hum. Então, é, tem muito profissional bom aqui. Né? E uhum. que está indo para fora. E o que a gente quer fazer como NS Tech... É levar a tecnologia nossa aqui. Inclusive, assim, semana que vem tem um call com uma empresa que é cliente nossa aqui que está conversando com uma solução potencial no Canadá. Uhum. Assim, então, assim, a gente vai montar uma empresa global com DNA brasileiro, tecnologia brasileira, que acho que vai dar muito orgulho para a gente ainda um dia.
2: Não, isso é muito bom. E você falou de carreira né? e de perfil de profissional. Qual é o perfil do profissional hoje que trabalha em supply chain e logística? Ele é formado em administração? Ele é formado... Qual é a formação dele? E aqueles profissionais que você vê com mais condições de de ter posições de liderança né? na área de logística e supply chain? (risos) Qual é o perfil desse profissional?
1: Eu diria que, que... É, você tem de tudo, né? Mas assim, eu, eu, eu falo até pelo pelo pela meu viés lá atrás. É, eu sou administrador e fiz, fiz administração em direito. Né? Tem bastante gente de, de administração nessa carreira também, né? Mas eu diria que o DNA do engenheiro é muito uhum. é muito voltado para isso, né? Então, a minha ex-empresa, por exemplo, era em Campinas, era em Vinhedo que é perto de Campinas, então é, a gente tinha muito engenheiro da Unicamp, Unicamp. de São Carlos, é, então eu diria que engenharia, é, porque você tem muita essa questão de processo, muita questão de, de, de pesquisa operacional, é, de como otimizar sistemas, é, que acho que acaba tendo mais numa, numa, numa faculdade de engenharia do que em, em... Eu tive algumas questões de logística na GV tive, muito fraco, uhum. muito fraco. E na época assim, o professor tá assim faltava, já é, está aposentado há muitos anos, já estava né? lá <risos> dando aula para gente falando de coisas assim é, muito desatualizadas, uhum. né? É, acho que esse é outro ponto que que a gente, a gente como a NSTEC trabalha muito, é assim não adianta ter tecnologia sem ter gente qualificada. É, então faz parte da nossa missão né? e o nosso propósito é melhorar o mundo através da logística e da mobilidade né? porque o que a gente faz ajuda a reduzir acidente, ajuda a reduzir trânsito ajuda a reduzir é, poluição né? uhum. é, mas para usar tecnologia tem que ter gente qualificada né? uhum. então em todos os níveis então é nossa faz parte da nossa jornada qualificar do CEO porque o CEO é, poucos CEOs é, são CEOs que, que vieram do supply chain. Né? Outro é verdade, dia a gente é até, é, num evento que a gente fez agora recente, levamos lá o Marcos Lutz, que é meu grande amigo, presidente do Grupo Ultra hoje. O primeiro emprego dele foi na Ultra Cargo. Então, ele, ele é um dos poucos presidentes que começou lá na, 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 na logística. são poucos. Tá né? são poucos. São poucos. Né? É, mas é, é levar a importância do supply chain do CEO, pro, mas, mas até o motorista. Né? Então, como é que a gente qualifica essas pessoas né, para poder operar as tecnologias que estão chegando aí, que são cada vez mais intuitivas, mas assim é, o, a parte da estratégia logística tem muita coisa complexa que às vezes as pessoas aprendem muito na, na prática. Eu mesmo aprendi tudo, quase tudo na prática. Né? Uhum. Não era formado em logística. Né? Tem cursos hoje de, de formação logística, mas assim, a gente mesmo tem... Na mundo logística e educação, é, vários cursos aí voltados para quem quer se aprofundar em temas específicos, com gente de mercado falando, né, muito prático e muito voltado para a execução do dia a dia mesmo.
0: Hum, Como legal. é que você vê a estratégia de conteúdo para as empresas hoje?
1: Eu acho, eu acho que assim. É... Toda empresa hoje é uma empresa de mídia e conteúdo no final do dia. Então, assim, então inclusive, a gente tem um braço né, de, de, de conteúdo e mídia é, que produz muita coisa própria e terceiriza bastante coisa também. Mas, é, é, no final, é, a gente vê várias empresas que a gente admira de vários setores diferentes que, no final do dia... É, você acaba sendo um canal para quem quer falar com o seu perfil de cliente né? e você uhum. pode monetizar isso. Pega a Amazon que você citou. É... A Amazon acho que ganha mais dinheiro hoje com mídia do que com e-commerce mesmo. Né? Uhum. É, porque Sim. no final do dia, assim, é... você quer saber um produto, você... nos Estados Unidos vai muito mais na Amazon do que no Google. Uhum. Né? Então, assim, é... então, no final do dia, ela acaba monetizando isso com quem é o dono do produto, o que quer ali estar tá bem posicionado... É, com, com, com mídia. Né? Então, é, e acho que, que produzir conteúdo ele acaba sendo uma forma... É, é, hoje, mesmo no B2B, a jornada de compra ela é, muito, ela é muito errática. Né? Cada vez mais, e principalmente as gerações mais novas, né? é, eles se educam muito é, pela internet. Né? Então, hum. o cara está lá... Ah, estou com uma dor aqui, preciso resu- redu- reduzir meu custo logístico. Eu vai lá no Google, coloca lá e aparece vídeo, aparece conteúdo, uhum. e no final do dia, por trás disso, tem alguém que vende alguma coisa muitas vezes. Né? Que é uma estratégia que a gente usa bastante é, e funciona muito bem. Né? Então, assim, então, é, no final do dia, é, levar conteúdo, levar conhecimento te fideliza, te, te faz é, você ser uma marca mais admirada. E a, gente, a gente aposta muito nisso e, e, e trabalha muito forte isso é, na, na Inestec e nas empresas que fazem parte da Inestec como marcas, submarcas voltadas para públicos diferentes.
2: A gente falou bastante de caminhão, de frota pesada mesmo. Mas, por exemplo, o crescimento de aplicativos como o iFood, é, a gente navega assim, no trânsito em São Paulo em grandes cidades, o um número de motocicletas é muito grande é, como, que, como que a NSTec ela vê essa, essa, esse last mile né? tanto de alimentos como também do que a gente chama de on demand que é na hora que o consumidor quer, você é entrega e aí você precisa de um carro, às vezes adaptado, ou você precisa de uma motocicleta onde que ele entra nesse ecossistema?
1: Ah, no final, nossa, o nosso foco é no cliente. E a partir do cliente, a gente vai as dores e buscando as soluções. Né? Então, é, hoje, é, qual que é a, a, a maior, o maior desafio do Last Mile? É a parte de roteirização de carga. Hum. Né? É, nós hoje temos as principais empresas a principal empresa do Brasil de roteirização de carga para Last Mile. Né? Mais recentemente, veio por conta dessa questão da pressão do tempo do consumidor o Same Day Deliver, né? que é um hum. grande desafio, né? É, nós temos uma solução que é a melhor solução do mercado para automação do same day delivery. Né? Então, para dar um exemplo, o pão de açúcar usa em todas as lojas dele uma solução nossa. Então, mas você tá lá, você é um consumidor do pão de açúcar, você comprou, o produto vai sair da loja para entregar na sua casa, essa solução é uma solução nossa. Então, a gente, a gente tem um foco muito grande é, em Last Mile, same day é, e as melhores soluções hoje do Brasil e pau a pau com qualquer coisa que você vê na Europa Estados Unidos é uma solução nossa aí é faz parte da Nestec.
2: Então, por exemplo, quando o entregador do iFood ele vai sair de um restaurante, obviamente que se sai só com um pedido, é, não fecha a conta. Às vezes tem que sair com três, quatro, cinco pedidos. Perfeito. Ou o e-commerce do grupo Pão de Açúcar tem que sair com vários pedidos, né? muito fra- fracionado. Então, a roteirização ela ajudaria a, a nesse percurso todo. E aí eu imagino que a inteligência artificial entra pesado. né? Também. Sim.
1: sim, sim. É exatamente isso. Então, assim, a gente é líder em roteirização no Brasil, não só para o B2C, que é o exemplo que você deu, mas também uhum. para o B2B. Né? Uhum. É, é, porque também você tem a demanda de roteirização para o B2B. Né? Você tem um caminhão fazendo 5, 6, 10 entregas é, para empresas de B2B, a gente também é líder nisso hoje, e isso é, é, aqui no Brasil na América Latina.
0: O Vasco, qual que é a sua visão sobre a privatização de empresas estatais ligadas à logística, com portos e ferrovias?
1: Puta, eu acho que não existe nenhuma empresa estatal, de qualquer setor. Cara, assim, eu, sou, é, eu acho que, assim, é, quanto menos Estado, melhor, gente. É, é, claramente, é, eu acho que o Estado ele deveria se focar na, nas questões básicas e tentar terceirizar o máximo possível. É só a gente ver, assim ineficiência o, o, Correio, o Correio é uma das empresas mais ineficientes e mais corruptas que esse país já produziu. Né? Assim, a gente já viu de escândalos no Correio e de ineficiência, é, que já foi uma empresa muito admirada para os brasileiros no passado. Hoje, na minha visão, assim foi tarde. E, e, e acho que assim tinha uma iniciativa de eventualmente tentar terceirizar o Correio na, na, na última gestão do, 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 do governo Bolsonaro, que não foi para frente. É uma... É uma é, uma, é, uma, é difícil né e acho que assim o correio está ficando para trás é, porque ele é incapaz de, 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 de evoluir na velocidade que o mercado evolui. Né? Então se você pegar o exemplo do e-commerce, é, o Correio era quase que absoluto no e-commerce brasileiro. A Log uhum. e outras mais que cresceram, Sequoia é, a Total Express. E várias empresas que cresceram, cresceram exatamente porque o Correio não conseguia dar um nível de serviço minimamente aceitável. Né? Uhum. É, se você pegar hoje é, a quantidade de transporte que o Mercado Livre tinha do share dele, que era Correio, 10 anos atrás e hoje... Lá 10 anos atrás, eu vou dizer que devia ser Quase, per, perto de 100%. Hoje deve ser perto de zero. Não sei quanto que é o número, mas assim... É. Por quê? Porque... O assim, que, que o governo tem que se meter com isso, gente? Pelo amor de Deus... Assim, né? Então, um, é, no final do dia, é, acho que, que sou bastante... É, para mim tem uma visão muito clara de que assim, isso não é core. volta para a questão uhum. do core. O que, que é core uhum. do governo? O que, que é core do governo? Cuidar de, de segurança...
0: Saúde e educação. Saúde
1: e educação. E mesmo assim... Volta e questão, mesmo né? assim... Não, e, me- e mesmo assim, foca, foca <risos> na gestão... Foca ter, em algumas ter, partes, né? Foca em algumas partes e
0: terceiriza o resto, cara. É, mesmo é assim, vê a qualidade da saúde pública, da educação pública é. e da segurança pública, né? Cara, assim, é... Quem é, pode é... contratar de segurança, quem pode vai à escola particular, quem pode é, tem plano é, de saúde, e a né? gente
1: sabe que, assim, cara, acabei de votar numa viagem na Argentina, né? Cara, o que... O que, o que, o que... O que um governo que acredita que o Estado é a solução fez com países como a Argentina, com a própria Venezuela, é de chorar. Né? Meus... Esses dois países foram os mais ricos da América Latina.
0: né? É, na... Tinha a frase que é rico como um argentino. se falava na França isso. Não, para você ter uma ideia, é assim... Nossa, ele é rico como um argentino. Mas os argentinos... Renda per capita o, na lua.
1: Já foi como renda per capita o país mais rico do mundo. Pois é. é teve durante alguma... No começo da, da, da década do século passado, é, por algumas, duas ou três décadas, top, top 10 do mundo em renda hum. per capita. Né? País que está arrebentado. Por quê? Por é. quê? Começo dos anos 2000, é, o Estado custava 15% do PIB, esse ano vai bater 45%. Né? Então, é. assim... Então, é, cara, o Estado, para mim, assim o Estado atrapalha. Quanto menos Estado e mais deixar o povo empreender, melhor. Né? Mais deixar iniciativa privada. Obviamente, é, é, acho que o Estado tem que estar presente em algumas poucas coisas, mas assim é muito claro que... assim é, no final do dia, é, eu sou muito a favor da livre economia e do livre mercado, para a gente poder, de fato, ter competição. E a competição é a coisa mais saudável do mundo.
0: Né? Quanto então, mais assim, o Estado se expande, mais a liberdade se contrai. né é, Com
1: certeza. É, então, me, assim... Meus pais
0: pai e mães são argentinos, os dois. Então, eu ia, quando era criança, é, duas, três vezes por, por ano para a Argentina. E era a Europa brasileira naquela época. né Estou falando de 30 e... 8, 35, 37 anos atrás. Eu vou recentemente ainda, porque muito da minha família está lá. É um país que se esfarelou completamente. E, assim, quem, e, quem, e quem... É, quem fala que é bom é porque é bom para brasileiro ir lá gastar em real, porque o peso argentino vai... Nada, a inflação está na lua. O Milley vai ser eleito agora, não tem a menor dúvida. Né?
1: Ele vai ser eleito. É, ele vai ganhar, na minha visão, em segundo turno, pelo tudo que eu conversei lá. É, acho também, cara... Assim, acho que no final do dia... Tudo que é o extremo é ruim, né? Então também é o extremo e acho que vai ter muita dificuldade de governar. É, mas, mas na prática eu acho que assim que a gente achar que o Estado é a solução, a solução está a solução está no indivíduo. A gente tem que estar uhum. nas pessoas, né? Então assim, então é, a solução está no empreendedorismo. A solução está em assim quem que gera emprego em todos os países é o, é o pequeno empresário, uhum. né? É quem mais gera emprego. Então assim então, deixa esse cara trabalhar e não enche, pelo amor de Deus. Cara. então assim então... Mas ainda é um
0: discurso populista que pega demais em muitos países da região. É, né, se cara? você pegar... é que é um passo para frente dois para é, trás, a muitas gente vezes. Teve, a, gente
1: teve, a gente teve uma sessão do IPO lá e tivemos conversa com muita gente. Cara, e, e um deles foi um historiador é, e economista argentino. Um papo super interessante, ele contando... E ele mostrou o gráfico exatamente na década de 50, quando ele entrou o Perón... Cara, assim, ele vinha lá, assim, o gráfico, depois eu até te mostro, uhum. terminando aqui, que era a, a renda per capita da Argentina num ranking de países. Ela vinha lá em cima, 1900 até 1950. Entrou o peronismo, cara, foi ladeira abaixo, uhum. sem parar. E, e, e na prática, assim, quem que se ferra nessa com inflação de 130%? É o rico ou o pobre? Óbvio que é o pobre. Uhum. Óbvio que é o pobre. Então, assim, então, quem, 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 quem. Quem está pagando a conta não é o rico. O rico já foi para o Uruguai. Exato. 10 assim, os... anos de isenção hum, de imposto, receptividade assim, para caramba. Tem 500 bilhões de dólares uhum, de, de, é. de, 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 de argentino fora da, fora da Argentina. Então, assim, então, o rico se defende. Uhum. O, o rico e educado se defende. Estratégia tributária, uhum. faz tudo. Então, assim, o problema é que
0: acabou o país. Assim, a,
1: O país maravilhoso conseguiu arrebentar o
0: país. É. Arrebentar. O próprio é, Milley fala e, que são 35 anos para voltar vai é, 35 não... anos consecutivos de uma gestão <risos> com a mesma visão, né? Eu não acho nem é... precisa
1: disso. Eu acho que assim a gente a gente até subestima o poder, né? Eu acho que vários países mostraram que dá para fazer em menos, mas assim é... o problema é que assim o problema é que a democracia também tem, E acho que obviamente eu sou super a favor e, uhum. e não vejo hipótese de, de morar uhum. num país que não seja democrático, uhum. mas assim é... o ser humano ele cai muito fácil no tento, no, no, no conto do populismo. Né? Uhum. Então, assim, se eu vi que, assim, puta, isso aqui é de graça. É. Cara, não existe nada de graça, uhum. cara. Obviamente, você está pagando um caminhão de imposto para voltar para você 10% do que uhum. você mandou lá, as migalhas, né? E a, uhum. gente, a gente aqui paga é, sei lá, 35% do, do PIB de imposto e não tem segurança não tem educação, não tem saúde, não tem nada. Exato. Assim, é. assim,
0: Por isso que qualquer comparação de fatia de tributação com um país avançado e tudo mais é, é injusta, né? Porque Total. pode sei lá, Dinamarca pode cobrar 50%, mas <risos> em compensação você é. tem tudo de retorno do Estado. Né? Estados Unidos é alta a tributação? Pô, é alta, mas É mais baixa, mais,
1: mais baixa que a nossa. Mas recebe mais, é mais baixa que a nossa, você recebe mais que a gente em várias frentes. Exato, né?
2: exato. Mas, É, mas isso que é legal do empreendedorismo, né? Porque se ele é bem estimulado e se você tem pessoas educadas, porque é aquele ditado, né? Enquanto alguns choram, outros fabricam os lenços, né? Ah. Então, no caso da logística, eu, eu, eu acho que houve e está havendo muitas oportunidades de empreender no Brasil... E até mesmo de surfar na ineficiência dos correios, porque é, o próprio Magazine Luiza fez isso, né? Eu lembro do Fred Trajano falando que, na época, o Mercado Livre dependia <risos> muito da, da, dos correios e ele falou, não, eu vou desenvolver meu sistema próprio, claro. usou a loja física para integrar a logística, os microtransportadores e tudo mais. É que agora a, a competição é outra, né? mas Sem dúvida.
0: Sensacional. Se eu soubesse que você gostava de cerveja antes da gente começar o papo, já tinha trazido <risos> já. e a gente teria devagado mais do que devagou até. A logística seria mais eficiente, <risos> né? Na,
2: na, na cerveja aqui pro programa. Legal.
0: Cara, obrigado por ter vindo. Prazer. Obrigado, papo bom demais, viu? Obrigado, obrigado a um vocês Sensacional. aí. Um, um abraço para vocês. Valeu. Obrigado. Grande prazer, cara. Muito obrigado a você que acompanhou o Talk Invest News até agora. Até o próximo episódio. Tchau.